Ето го, здравей! Здрасти, здрасти! Чуваме се нормално, виждаме се, всичко е наред при мен и при теб. Добре, mm-hmm. хайде да започнем разговора от там. Най-общата тема според мен, за мен лично най-важният въпрос е, ти разбира се, ако смяташ, че нещо е по-важно, ще кажеш и разговорът ще тръгне, ще тръгне и в тази посока, но за мен най-общия въпрос е, Струва ли си? Не ми се иска да влизаме в оценка. Вероятно ще имаме някои различия по отношение на това необходимо ли е на България да влезе в еврозоната, с което да се интегрира mm-hmm. още по-тясно с структурите на Европейския съюз. Тук знам, че има много сериозни политически дебати в тази връзка, от силно патриотарстващите, нали, никога не трябва да губим своя лев, до едни силно про-руски постсоветски такива настроения, които са по-скоро България трябва да бъде колкото може по-далеч от всяка интеграция с западния свят и по-близо до евразийската мечта на българските путинофили. Ако искаш, разбира се, може и това да коментираш, но мисля, че не е актуалният въпрос. Нека да приемем като основна точка, така отправна точка на нашия разговор, факта, че България наистина е направила своя избор, като че ли стратегически свързан с по-тясната интеграция с западните демокрации в лицето на Европейския съюз, съюза членство в НАТО и така нататък. Тъц, въпросът ми е, ако тази сделка на ББР, на Българската банка за развитие, на практика, де-факто на държавата, влизането на държавата в Първа инвестиционна банка или, както някои го наричат, и аз съм склонен да приема това определение, държавната помощ за Първа инвестиционна банка, ако това е цената тези 140 милиона лева, ние наистина да направим още една крачка и да влезем и да седнем на диванчето в чеканата на еврозоната, дали си струва на фона на всички спорове около въпросната банка и на фона на всички спорове около параметрите на самата сделка. Какво мислиш по въпроса? Сега, да, ами. То този разговор в контекста струва ли си е част от по-големия разговор, който а, за жалост или може би до някъде и за добро а, все повече българи си задават, което е струва ли си въобще европейската интеграция като концепция. А, значи, за мен е, няма този въпрос, който е, може би е седял преди 15 години а, дали, към Евразия ли ще се ходи или към ЕСА, нали, това е затворена книга. Нещата са ясни и са ясни от много време. И въпросът не е вече Евразия, Русия, респективно Русия или някаква такава привидна независимост, която в такъв глобален свят е много сложна, особено за малка и слаба държава, а, или ЕСА Запада. Ние сме в орбитата на Запада, но сме в и вече виждаме, че като част от орбитата на Запада а, има някои особености, има някои полюси в тая орбита и ние се приближаваме към един, но далечаваме от друг. А, виждаме, че взаимоотношенията с Русия не винаги са толкова антагонистични, т.е. един вид не сме съвсем защитени и така нататък. И така нататък. Множество различни штрихи влизат в в едно. Но всички вече са се адаптирали към този начин на живот и то няма как да е и друго яче. Тоест не седи, не седи това нещо на дневен ред. А, по никакъв начин. Що се отнася до ИРМ? Да. Цената на ИРМ и на еврото няма да бъдат тия 140 милиона, които държавата налява в ПИП. А цената е вече като Част от еврото, множество економисти са обсъждали и плюсовете и минусите. А, и е въпрос на политическо решение да се възприеме валутата. Економическите аргументи от моя гледна точка за възприемането издишат. 
Самата валута има големи проблеми, самата европейска банкова система има големи проблеми с отрицателните лихви и така нататък. И така нататък. Това, което би получила България е достъп до по-ефтини заеми и така нататък. А няма ли да получи банкова стабилност? Ако приемем, че Примерно, ако разгледаме историята на първа инвестиционна, тя е спасявана нееднократно. Аз използвам този разговорен израз, вероятно економическия термин е различен, приемам, нали, въз, така, приемам критики в тази посока, но разговорно тя е спасявана много пъти от времето на тройната коалиция през 14-та година. 1,2 милиарда мисля, че бяха излети последния път при предпоследния така констатиран проблем. Мисля, че БНБ го констатира, не си спомням, или пак Европейския съюз имаше. Тоест, няма ли да получим банкова стабилност, първо, и второ, няма ли да получим а, все пак, именно на базата на това, че говорим за една общност, в която правилата сякаш и регулациите, извън контекста добри или лоши регулации, но работят малко по-ефективно, отколкото в рамките на България, няма ли да получим това в замяна? банкова стабилност и по-сериозни, по-сериозни, по-сериозно спазвани регулаторни механизми и правила. Значи аз не мисля, че в момента нашата банкова или, или дори в скоршната ни история банковата ни система е била нестабилна. Тя всъщност понесе доста добре глобалната финансова криза от 2009 година. Да. А, този, това КТБ, което стана, това беше един отделен изолиран случай, който не е плъзна по системата, т.е. не срина системата тогава, което беше а, нали, даже неочаквано. А, тя е стабилна. Въпросът е, че тя е допотопна по своя модел а, и се работи нали, с, като с банки с 1920 година. Нещата са много прости. Имаме депозити, такси по услугите, някакви семпли кредити. 20-та година Нямаме... в Штатите... 20-та година в Штатите е едно време на много силни такива мафиотски, много силни мафиотски времена са тогава. Имам, имам Това ли имаш предвид? Под, под услугите, финансовите услуги, които тези Добре. институции предлагат, са на допотопно ниво. Те са стабилни, но просто са, както всичко изстанали економически сектори нали, в България, те не са напълно интегрирани на Запад. Да. В този смисъл, даже аз виждам риск от унифицирането на регулатор в Брюксел, защото Регулаторът в Брюксел оперира с банки европейски, които са на върха на хай-тека, така да се каже, докато нашия местен регулатор би имал много повече ноу-хау как да оперира в нашата банкова система от, от него. Тоест тази огромна разлика би имала, може би, негативни ефекти за нас, за нашата банкова система. Друго, аз не бих се съгласил, че това означава задължително стабилност. Аз не бих нарекал Европейската банкова или земете Италианската банкова система. Тя не искаш е преди, да, преди да говорим за стабилността, нали, запомни си мисълта, един въпрос свързан с предишното изречение. Свързан с а, м- нашия собствен регулатор. Окей, okay, аз да. съм съгласен с теб, че ние си имаме БНБ, но пък от времето на последния най-голям тръс в банковата ни система, а именно а, закриването и на практика унищожаването с политически действия на КТБ. Ние помним една крилата фраза на Искров, майната му на парите, важното е да сме здрави. Да. Извинай много, нали, но майната му на такъв регулатор, за който нали, важното е да сме здрави, пък парите. Нали, защото според мен това трябва да го каже здравния министр, нали, а не... не, виж, а не, да, а не да, разбираш ли какво им предвид? Това, в този това смисъл някакъв... не е ли по-добър Европейския регулатор, който поне няма такива в крилати фрази, не сме чули за сега, отколкото е, нали, нашия, на който очевидно не можем да имаме така сериозно доверие. 
Значи той, това беше нали, някакъв пиар гав. Нали, важното е, в крайна сметка, ежедневната работа на регулатора. Моето наблюдение да. е, че БНБ е един от така по-професионално движените държавни организации на фона на това какви изръщини има в министерства, агенции и така нататък, други места. БНБ точно поради това, че оперира с сложна материя, поради това, че а, трябва да, над, на, да бъде надзор над много на дъщерни фирми, на големи европейски а, банки и тази система е доста интегрирана. А, нивото на професионализъм, аз мисля, че е далеч над средното в по-голямата част от държавната администрация. Но тук има един друг въпрос, който пак е чисто политически. Добре, да, да кажем, се развие този сценарий, който поддръжниците на интеграцията а, искат. Ние ще имаме централен регулатор на банковата система и еднидна валута. Той ще оперира по-добре от, да кажем, нашата национална валута и регулатор в момента. А какво след 20 години, след 30 години, след 50 години? Един от стълбовете на, на, на държавния суверенитет като такъв да. е способността да имаш а, собствена валута и способността да имаш независими регулатори, така че да оформиш пазарите и търговията по, и да провеждаш своята политика чрез тях. Това, че в този даден исторически момент да, да, а, от е, тези институциите не се справят а, и обществото има преживяване за корупция много голямо. Казвам преживяване, защото реалната корупция според мен е константа в България от веки веков. А, не означава, че решението на проблема трябва да, нали, все пак трябва да се мисли дългосрочно, е да се прехвърля и да се губи суверенитет. Означава, че ние трябва да се научим да имаме нормални институции. И това е всичко, което трябва да направим. И впрочем, надеждите на това, че Брюксел ще ни научи да имаме нормални институции, вече не се реализират повече от 10 години. По каква причина? Малко ще виждаш крайно силно, но по каква причина? Да, склонен съм да се съглася в много голяма степен, че очакванията на българите или поне на тази част от българите, която бих причислил към наистина, сега тук внимателно си подбирам думите, но към тези, които момент, че прекъсна връзката, приятели, сега ще я възстанова връзката, прекъсна връзката, надявам се, че не му е паднала батерията, примерно на моя събеседник, или че нещо друго не се е случило, да речем да му е спряла интернета. Чакам в момента да възстановим връзката с Калуян, за да продължим разговора от там, където а, приключихме преди малко. Все още нямам връзка с него. Така, мисля, че той ми избира момента. Само секунда да го избера отново аз, че пак падна връзката. Така. Чуваме ли се вече? Виждаме ли се? Така, аз обаче не те виждам все още. Да, вече те виждам. Прекъсна нещо връзката. Uh, само секунда, само секунда да, да, да се върнеме пак двамата. Ето ни и двамата. Uh, довърши какво? Това, което? Това, което виждаме нали, вече над 10 години uh, е, че Европейска съюз няма да ни помогне да си оправиме да, да. институциите, институционалния живот uh, и, и всички други uh, минуси. А, дори олигарсите ни се научиха и полека-полека променяха към а, това да играят в европейската система. Европейските политици се научиха как да се оправят с нашия тук балкански стил на политика да. и как да го използват ефективно, за да постигат своите цели и нали, да няма проблеми, нещата да върват гладко. Така че това е статуквото. Олигарсите минаха към, 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 на, на финансово 
бизнес, економически, сякак. И това е част от, от смяната на лоялността на България. И цяло към западна интеграция. Това е част от интеграцията. Да. Включително лошите елементи от обществото да се интегрират към това. Тогава да се върнем към темата. Държавата влиза в, в ПИП, в КТБ, ще я кажа. Тя влезе в КТБ по малко по-различен начин. Mm-hmm. В смисъл, влезе и не излезе. Тя <laughs> създаде КТБ. Да, създаде и след това нищо Сега направо една държавна банка, БВР, за така. да бъде изпълнява тази функция. Да, да, част от това научаване, както ти казваш, на българските олигарси, най-общо казано, без да влагаме нито криминален, нито пеоративен смисъл в тази думичка, та част от това научаване ли е тази сделка? Защото в нея има много съмнителни елементи от цената до опита през намирането на този чех спасител да се шиканира на практика едно изискване а, за участие друго извън държавното, което да е в някакъв процент, 30 и нагоре процента, при наличието на което на практика това няма да се възприема като държавна помощ. Това, част от това научаване на българските олигарси да играят по правилата на Европейския съюз, но изцяло в интерес на начина по който са научени и знаят, че може да се прави така наречен бизнес в България. Да, да, така смятам. Смятам, че това е, не, то е доста очевидно, нали, като видиш и съотношението на собственост на БВР прямо от този чешки милионер. Но ето, намерене, а, нали, частния инвеститор тук е а, чешки милионер, не е някакъв български измислен скълъпен тип а, Гинка да. Върбакова или нещо такова. Тоест, нещата са интегрирани изцяло с европейската система. Нашите, нашия а, елит економически или този, който гравитира около държавата и политически, той има нужните връзки на Запад, за да осигури дори нещо така доста сложно като операция, което да пласира тия акции и някой да ги купи, тъй като никой не провери, провери пазарен интерес. И всичко това беше нагласено изцяло политически с цяло да се излиз, формално да се изпълни това изискване. Тоест, Да, това е част от, от това е пример за това как играят а, вече играят в тази западна система. Е, Гешев има много антируска риторика, например, забелязал ли си? Ми, имаше много спорове около акцията му, свързана с русофилите, но въпреки външната част на думите и на действията му, аз по-скоро не виждам сериозна заявка от българските политици наистина да се опитат да изкарат българската външна политика от сянката и от така, зависимостта, зависимостта и от интересите на руските да. имперски интереси. Да го начем, така. Сериозна заявка няма да има никога на нивото на, на според мен, на нивото на Польша, на нивото на, а защо? на Унгария. Ами поради геополитическите реалности от една страна и поради слабата визия и лидерство на, на нашия елит от друга. Геополитическите реалности, че все пак а, ние имаме морска граница с Русия. А, изключително слаби сме от гледна точка на защита. Е, страните нали, от Балтика не можеш да, имат... си, да. не можеш да си толкова агресивен, когато това са геополитическите реалности. Добре е да караш Полека. Въпреки това, обаче, за първ път от много време се изгониха официално руски дипломати пак последните 5-6 години. Преди такова нещо би било начувано. Но отново с оговорката, че не, не бяха изгонени при един очевиден скандал след провал на руските служби в Солсбъри и а, Сергей Скрипал на опита за неговото убийство. Тоест, дори в тези 
по-късно твърди действия, ние пак внимаваме да не минем границата, от да. която ще сме нарушили сериозно. Нали, не аз и тия, нашите, нашия елит, както ти го каза, ще, нали, ще не, да не нарушим, да, така да не обидим големия брат да. от Черно това, Не отвъд океана, а отвъд Черно Причината за това е, че все пак все още има доста влиятелни фигури, които, а, олигархични фигури, които са свързани по-скоро с Русия. Да. Те са част от тази система на управление, която виждаме как всъщност работи властта в тези разговори на Бойко Борисов. Той звъни. Така, Златев, ела да се видим. Нали? Тези, всички тези неща, да, имаме още остатъци от това нещо. И затова mm-hmm. се пипа и внимателно, и затова и Борисов пипа внимателно. Но а, и аз даже в този контекст мисля, че тук и, и винението срещу Бошков има такова едно геополитическо измерение. Mm-hmm. Факт е, че се пипа внимателно и без много а, желание. Резки, сметка, и без резки когато... движения. И без резки движения. движения. Но а, когато се отвори възможност и западните а, съюзници най-вече настояват, а, се, ние се включваме в общата офанзива. Аз смятам, че а, последния, последните 6 месеца Всъщност имаме една такава, едно изтласкване, един опит пак да се изтласка и намали руското влияние на Балканите. Сериозен опит. Силен, сериозен опит. Защо Това обаче не е ли... Да, да защо го казваш? Македония се присъедини към НАТО. Това означава, че Сърбия на този етап вече е напълно заобиколена от съюзници на, на членове на Алианса. От, руския отговор на това беше да забърка, беше слаб, да забърка някакъв скандал. Това с македонски език и да, бла-бла. В смисъл това е много слабо и символично срещу нещо, което е реално. Това вече е съюзник в НАТО. Това е от една страна. Второ, Саудитско-руската а, петролна война, която свали безпредседентно цената на петрола, което удря много лошо руската економика, също даде такава възможност, нали, в което според мен и в Штатите и, и на Запад се усетиха, ах, тук Русия има момент на слабост, имаме шанс да бутнем. Да. И включително това, де, а, нали, измеренията на бутането срещу Русия в България беше едно от големите действия, беше а, Бошков. Според Добре, мен, обаче, в този контекст. може би ще поговорим и малко за Бошков в контекста на... Защото, казвам, защото Бошков е обвързан с по-скоро с руските сили. Добре, а... ще поговорим и за това. А... Това обаче действие, както ти казваш, аз го казах, но ти се съгласили, без резки движения на българските политици по отношение на Русия, то не е ли а, притеснително, именно защото има и ясните характеристики на примерно това, което другар Живков беше казал там за снишаването, нали, да. Да, се, да, да отмине бурята. Тоест, това не е ли усилие да се променим, за да останем същите? Или с други думи, не е ли така, не, не, не напомня ли на един типичен пазарлък, при който ние ритаме, ама много внимателно, като скандала в Чехия, нали, с опита да бъде убит поне пред, така, според твърдения в медиите, кмета на един район там от Прага, на един от прашките райони, пък после се оказа, че изгонват нали, двама руски дипломати, от които единия е просто набеден. И аз това не може, и до ден днеше не мога да си го обясня нали, в контекста на Това, че на практика службите би трябвало да са все пак, колкото и да са цинични, нали? да са внимателни и да не, да не унищожат кариерата на един човек, който е просто набеден от неговия там другар, нали, комарад в посолство, защото нали, един е завиждал на другия заради кариерно развитие или кой знае какво. Та в този смисъл това не е ли притеснително, че българските политици точно се снишават и се променят, ама внимателно, за да си останат същите по отношение на тези зависимости от руската геополитика. Надявам се, че не притеснително е, само че да. това, това, 
Това не е а, нещо, което се прави само спрямо Русия. Това е просто отношението на нашия елит към всеки, а, към всеки чуждестранен голям играч и брат. Mm-hmm. Да се снишим, а, да бъдеме, да не ни ошамарят. Нашия елит няма самочувствието, и то това е исторически детерминирано. Нашия елит няма самочувствието на това, че той отговаря за държавата. Това са хора, които се чувстват там, че са временно и стремат да заграбят колкото могат повече. И наистина те са временно в, в известен смисъл, защото ето вижда се, че а, изведнъж прокуратурата може да ти влезе и си до тук. Или поне богатството ти до тук, ако не ти лично. Нали? Да. А, и това пак са исторически детерминирани неща, нали? защото управляващия елит на българите дълго време не е бил от... А, не е бил българи. Обаче, в контекста на това, което... Защото, искам да кажа, и в Европа има много неща, които България трябва да си гони интереса и да защити позиция. И има, има съюзници. Чисто вътрешно европейски въпроси. И тя не го прави. Към Ангела Меркел отношението е същото. Да се снишим и да бъдем добри съюзници, за да се разбираме. Либе, и да... либе, либе фрау Меркел, либе ЦДУ и либе да. беше. И да, да потък... За да не ни изпрат фондовете. И това е, това е цялата перспектива. Перспективата не е дългосрочна на, на нашия управленски елит. И това, това е нали, много лошо. Това е системна слабост на България. Съгласен От която и Русия се възползва и всички други. Нали. Но в контекста на това, което казах в уните си думи, нали, предишния ми от този ден събеседника Росен Босев от Икономедия, за медиите, които са длъжници на обществото, не е ли тогава част от този дълг именно по отношение на това да имат ясна доктрина, ясна концепция, да се обясни разбираемо на драгия избирател, на драгия читател, слушател, зрител и така нататък, да се обяснили всички плюсове и минуси, както на сближаването с едните, така и на зависимостите от другите, или както искаш го джуркай, нали това нещо, но... Естествено, че нито политиците ще водят политика, нито гражданите ще искат от политиците да водят една определена политика в дадена посока, ако те нямат ясна информация. Ми ние още нямаме категорична обществена оценка на комунистическия строй, на комунистическия да. режим, на наследството, на факта, че България беше няколко пъти фалирана по време на комунистическия режим, част от богатството, златни резерви и така нататък отидоха и потънаха някъде из пределите на СССР. Като нямаме оценка на едно малко по-далечно непосредствено историческо минало, не можем да имаме и на, така, на непосредствените исторически събития оценка някаква адекватна. Да, да, ние се лутаме в, между разни митове и легенди и фактите остават само за академиците. Така е. И, така и ако е... някой като, като мен и те примерно ги коментира, веднага ще чуе въздържение. Единият ти си просто теди къв си, другият ти какъв си, ти не си историк, ти си там нещо си самозванец или нещо и отново темата ще потъне. Да, така е, но това, е, това пак е а, политически процес. Нали? Аз просто... А, всички те, те лоши неща, които знаем, тази корупция, тази скривеност съществува. Да. Въпросът е, че а, тя ще продължи да съществува, защото се интегрира успешно от А до Я с западния модел, което от една страна може да ни радва, защото това ни дава сигурност, че ние никога няма да завиеме или нали, не знам какво трябва да стане, за да завиеме обратно да. на изток. От една страна, от друга страна трябва да ни озадачава, защото означава, че единствено ние може да се измъкнем от блатото по някакъв начин, няма да дойде от чужбина да ни спаси, спасител. Аз това го говоря нали, от много време. Добре. А, и че даже има и вредни неща, които идват от чужбина, а, като тези еврофондове. Но нали, това, това, е, това е генералния извод. 
и, и затова а, а, как да кажа, тук идва и момента с тук идва момента и с, с, с кой ще бъде политически изразител на това, на това спасение и такива партии няма на хоризонта. Нали, кой, ще, кой ще застане и ще каже да, аз осъзнавам вредното влияние. на. Е, впрочем, нали, вече даже се говори открито от продемократичните сили. Аз осъзнавам вредното влияние на еврофондовете и на, на това, че те корумпират и разрешават и ние трябва да направим нещо, за да Аз по-скоро оценката на еврофондовете бих, бих е правил през мащабите, с които държавата участва в економическия живот, през механизмите на разпределение да. на средства, например. И това генерира корупция, а не конкретно даден един фонд или друг фонд, а по-скоро това, че държавата тотално участва през този механизъм и, и на практика не знам какъв процент, не съм економист, но ми се струва, че доста висок процент от економическия живот. Всъщност, държавата участва в економиката по този начин и оттам вече се създава и възможността за, за корупция. Така мисля, аз съгласен. Да, да, така е. Така е. И има и конституционни слабости, които също създават дисбаланси в властта. Прокурора е един такъв пример. Uh-huh. Други пък конституционни слабости създават сами по себе си политически проблеми, например, плажовете. Нали, застрояването, бетона и така нататък. Това е пак конституционна слабост, свършваща се към факта, че това е интересно, което казваш. собственик на, на плажовете а, и оттам конфликта, целият конфликт за публичен ресурс. Кое определяш ти като проблем? Застрояването, презастрояването или това, че държавата е собственик? Защото това, че държавата е собственик изключителен, което означава всеки български гражданин, не пречи на застрояването и подпорния хотел, нали, който в момента всички дискутират в Алепу, е сякаш иллюстрация на това. Тоест, кое от двете да. е проблема? Презастрояването или е, изключителната държавна собственост според теб? Нито едно... Значи, проблема е формата на собственост. А, проблема е, че това плажа е дефиниран като публичен ресурс, Да. За разлика от останалата част от земята, която може да бъде частна собственост, за разлика от нея, случайно ако имаш пясък и море, това не е частна собственост, така е конституционно. От там нататък, по желязно правило във всяка економика, ти като имаш нещо, което се решава политически механизъм, започваш да имаш бръчкащи се групи, които се опитат да се докопат и да изкриват нещата в своя полза. И това имаш. Ти имаш две боричкащи се групи. Едната от които обаче е много повлиятелна, много по-добре капитализирана, с много по-добри връзки в а, администрацията да. и може да си осигури а, това, което иска. Другата може само да протестира. Разбирам те. А, да се върнем... Което не означава, да. че протестиращата е права. Забележи. Защото не е. А, нали, аз не мога да... А, има хора, които стигат до... А, Огромни крайности и аз не мога да разбера как някой може да храни иллюзията, че някаква ивица плаш е резервирана само за него, за да може той безплатно да си сложи палатката там и да няма много хора около него. Това е огромен лукс. Това е лукс, който би трябвало да струва доста пари. И всъщност цивилизования начин би бил, плащаш си, влизаш на този действен плаш, но плащаш за достъп до него, защото това днес трябва да се поддържа така. А, и тогава си сложиш палатката. Не, не е това безплатно, нали, свободна природа и така нататък. Не, не е това. Отклонихме се. Да, аз само го давам. Разбирам те, за, ти... за боричкането за кокала, за който говоря. Да, мога да... И за държавната намеса. Мога да продължа разговора в тази посока, но нека се върнем на темата за КТБ. Отново, защо ми е КТБ в главата днес, не знам, но явно приликата е така прекалено голяма. Та, първа инвестиционна банка и държавната навлиза в нея. Uh-huh. 
Много се спори. Един от, може би, най-съществения спорен въпрос е цената на акциите. Дали е счетоводна, дали е емисионна, дали е борсова. Стига се до там, че иначе нали, такива хора, които се из, 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 изживяват, из, изявяват като, нали, като пазарни фундаменталисти, като супер свръх нали, десни економически мислители и застъпници, всъщност казва, че няма никакъв проблем, че всъщност българската фонова борса и кучета е яли нея, тя и без това е мъртва и няма никаква фейда от нея. И тази цена, която нали, е реализирана 5 лева на акция, е прекрасна, независимо от това, че 10 години най-малко на борсата, акциите на банката са продавани значително по-низко, 2,50-2,60 в, в тези граници. И дори най-последната история, нали, няколко седмици, докато тече тази изделка, докато се финализира, опитите да бъдат продавани са претърпяли на успех, опитите да бъдат продавани права са претърпяли на успех също така. До степен, че интересът е бил нищожен, наистина нищожен, нулев. И изведнъж ни казват прекрасно. Това е супер, няма никакъв проблем в това държавата да излее едни 140 милиона в тази банка и по този начин да помогне за нейната капитализация. Ти как би отговорил на тези разсъждения? Сами по себе си тия разсъждения са Тотално не пазарно. Значи пазара е казал ясно мнението си, като не е купил нищо и не е купувал нищо последните 10 години. До тук с пазарния аргумент. Това е. От тук нататък може да има някакъв политически аргумент, но със сигурност тези хора, които иначе наистина говорят много пропазарно, не биха имали никакъв аргумент в това отношение. Сега въпросът е защо И, нали, какво ги мотивира да, да искат да, да легитимират това нещо по този начин. Да. А, да, слушам те. Чувам, проблема да, е следния, нали, с... То, то, това, това се свързва с... И, нали, проблема с, с идеологиите като цяло в, в България, нали, защото в България имаме... Както, както се крадат бизнеси, да. Uh, или се преземат или нещо такова, т.е. нямаме бизнес като бизнес, а имаме малко имитация на бизнес. Подобно нещо има и в, в НПО сектора и в идеологическия. Идват хора, които за, уж заемат някаква идеологическа ниша, да. защото външно изглеждат като представители на дадена идея АБНВ, а нали, започват да вършат някаква дейност, набират някаква известна популярност и в един момент се оказва, че те всъщност движат нещо съвсем различно. Нещо, което обслужва един или друг конкретен интерес, а няма толкова общо с идеологията. Добре. Или, да. ако в началото са тръгнали искрено, то в някакъв момент са били а, превзети или а, изкупени, или по някакъв нека, начин му им предложило някакво... Нека го кажем, нека го кажем така малко ефемистично, изкушило ги е политическото. Точно така, да. И започват, започват такива примеси, изключения, компромиси, условия, оговорки и така нататък, които така лека по лека ги преместят в близост до тяхната цел, която е, нали, не знам и аз, не би, мога само да гадая. Мога само да гадая, защо, нали, какво може да мотивира хора, които, те са, аз понеже знам, за кои, нали, знам, че са чели, великите економисти. Знам, че разбират от економите, това не са глупави хора. Тоест, те, да, те трябва да кажат на черното бяло в момента, поради факта, че имат политическия дневен ред или се стремат да избутат този политически дневен ред, който случайно в момента е политически дневен ред и на правителството, което е да влезе в ЕРН2. Да. Ето, 
Тук искам да се върнем в началото на нашия разговор. Аз долових от теб един скептицизъм по отношение на необходимостта и ползата за България да приеме еврото като валута. Но от друга страна ми се струва, че ти си по-категоричен в своята оценка, ако не е положително, то поне липсата на възражения срещу стратегическият избор на България, който на практика се реализира през политическата воля. Ние нямаме силна антиевропейска партия, нито на власт, mm-hmm. нито така сериозно участваща в политическия живот. И тук изключваме атака и производни там Варненската партия на този, как беше там Костя Копейкин, псевдониман, да. известен. Тоест, ако ти нямаш възражение срещу принципния стратегически път на интеграция с западните демокрации, но имаш конкретни политически или економически възражения срещу еврото, тогава възможно ли е на такъв умерен евроскептицизъм да не е антиевропеизъм нали, по отношение на интеграция на България с Европейския съюз и ако да, къде е границата? Разбираш ли, разбираш ли ми въпроса? Да, да разбирам те. Нали, okay. Всеки, което критикува, нали, ако превидно имаме две две възможности пред нас да. и аз критикувам едната и другата, е редно да предложа трета. Нали? Логично ми. И като цяло хората, които критикуваме от една страна ЕСЕ, от друга страна и Русия, да. е, трябва да предложим някаква визия. И визията никога не е... Тя дори аз не бих казал, че е евроскептична. Ние, в крайна сметка, защо искаме, защо искаме да влезем в ЕСА? За достъп до общия пазар, на, който да ни помогне да се развием и модернизираме економиката чрез експорт. Да. И за да имаме свободата на предвижване, нали, работа и, и, и култура на обмен и така нататък. Тези неща все още са в а, сърцето и, и те си струват. Те, те са това, което а, прави членството ни оправдано. Да. Но ние, понеже бяхме много фокусирани върху тези плюсове, забравихме за потенциалните минуси, а и от тогава до сега много нови заплахи излезаха. Защото политиката на ЕСА да заплашва точно тези неща, заради които влезахме в ЕСА и заплашва да застане така, че вместо свободен пазар в ЕСА имаме централно планирана економика, която преразпределя ресурс, който преразпределението на който при нас изглежда, виждаме всички как, който не е в полза на, на българските граждани. А, също така, тази западна интеграция, някои от действията на ЕСА също рушат интеграцията. ЕСА се държи прекалено, по мое мнение, прекалено антагонистично с САЩ или САЩ с ЕСА, както искате, но така иначе разрива е виден. Същевременно Макрон прави овертюри към Русия и такива заявки. Макрон, това е френска политика а, за сближаване с Русия. Германия, макар на външен вид да дава да бъде много антируска настроена, все още е енергийно зависима и не прави действия да се стреми да се откъсна от това нещо, защото аз не съм оптимист за зелените технологии, че те могат да заменят този газ, който тече от Северно море и от Русия. Те не могат. Ако Германия беше сериозна, тя щеше да легализира отново ядрената си енергия, да каже добре минаваме на ядрено, за да сме независими от Русия и едновременно с това зелени. А, така че има едни такива штрихи и нюанси, които по... Да. Искам само да те помоля да провериш 
Преди, запомни си, да, ето, възстанови се, за малко беше спряло видеото, твоето видео, нали, аз, така, твоята визия за ЕС, слушам те. Моята визия ЕС е по-близко до това, което е било от начало Европейската економическа общност, т.е. това е един чисто прагматичен економически съюз, без никаква последваща интеграция а, по разни, а, на, на институционално ниво. Тоест, няма нужда от общи политически институции, има нужда от просто един общ пазар, няма нужда дори от обща валута, нека има национални валути, които се конкурират в рамките на един пазар. По-добре, отколкото да има монопол на една валута, на една централна банка. Но вече сме много далече от това, а и в самия Европейски парламент няма представителност, особено много тази възия. А, така че не, не, това не е особено много наред, но това е нещо, което аз смятам, че е смислене са. Добре. Така, а, сега още малко ще... Сега ще знам въпроса, но преди това прочетох един коментар, че не се чува. Не би трябвало да е така. При мен индикацията е отлична във всяко на отношение. Моля ви в Фейсбук потвърдете, чувате ли и двамата, и мен и събеседника, дали ни чувате и двамата. А, надявам се, че това е нещо временно било и най-вече по линията на този, който го пише това нещо. Така, виждам, че... Да, все... да имаме нормална връзка. А, разбрах какво, какво имаш предвид. Сега искам и се да поговорим отново малко за сделката. А, стана ясно ни твоята оценка на стратегическия път, да го кажем така. Еврозоната и Европейския съюз по някакъв начин ги раздели ти. А, доколко хората, които ни гледат, ще се съгласни с теб, отделен въпрос. Аз самия също имам своя мнение, което леко се различава, има така нюанси на, на различия с теб, но Историята на тази банка, аз споменах нали, за нееднократното разговорно казано спасяване на банката с държавна помощ през годините, от още от времето на тройната коалиция до последното действие, сега тази нали, изкупуването на увеличението на акциите на банката и увеличаването по този начин на капитала. Но има и други скандали около нея, които, окей, нека ги наречем медийни скандали, които са свързани с конкретни действия на тази банка. От проблемите свързани с кредити към свързани лица, които има достатъчно информация и основания да мислим, че надвишават най-малкото правилата, нали, нормата, която е така, регулационната норма, през, примерно, един скандал свързан с а, едни злоупотреби с еврофондове в Румъния, стигна се до запорирана сметки на банката и така нататък. В България знаем много добре обвързването и тук не искам да Най-вероятно няма да те спрънали, но не ми се иска да правим оценка на казуса Банско, а има други спорни, освен Банско, има и други спорни mm-hmm. въпроси, свързани с конкретната политика на банката. В този смисъл, във вътрешно-политически план, това действие, не е ли, как ти би го оценил? Не искам аз да му дам оценка. Как ти, би, как ти би го оценил, именно от гледна точка на тези спорни въпроси около съществуването и функцията на тази банка? Аз бих казал, че, че спор, толкова нещата са прогнили около банката. Аз бих казал, че има със сигурност скандали и основателни със собственика. Да. С, или там с един голям акционер. Да, най-известния. Да. Но а, пак моето мнение специфично за банката и за банковата система е, че а, нали, понеже и, и работа нали, в компания, която се занимава с това да предлага продукти, които помагат на банките да се съобразяват с регулациите. Yeah. А, нали, на мен ми е ясно, че нали, там няма много поле за интерпретация и корупционна изява. 
Тоест, самата банка като банка, а, и то се е доказало, нали, включително извъншния одит, тя спазва законовете изисквания като юридическо лице. От там нататък, ако има някакви начини да бъде заобиколен закон на дубки и така нататък, аз не съм много добре запознат за самата банка, но за, за, мажоритарни, за големия собственик със сигурност има а, доста по-големи проблеми, които пак са свързани с това, че той има други бизнес интереси, които са директно обвързани пак с държавната политика, около ските, банско и така нататък. Но... Които пак са такъв продукт. Да, но информацията, която може да бъде прочетена в медиите, е, че всъщност този му друг бизнес е пък тясно свързан не само с политиката, но и с нали, конкретно банско, нали, всичките политически от това проблеми и казуси, но и с самата банка. Тоест, бизнесът му не може да бъде отделен в този смисъл лесно и примерно съмнението около кредитите към свързани лица, към офшорни дестинации. Нали, Георгиус Георгио преди време беше популярен този много имотен грък. Те потвърждават, струва ми се това. От една страна, да. От друга страна, това са медийни статии, нали, разследвания, които, макар да са много добри, не са на нивото на регулаторните е, изисквания и така нататък. Тоест, тук не бих могъл да... Не искам априори да приемам, че, че тия разследвания като чист факт. Трябва да видя специфично документи, нали, които а, просто така са свикнали от фирмата. Да, Трябва да, да, да съм сигурен, че Георгиус Георгио е свързано лице с този през фирмата и така нататък. Защото аз съм чел разследването на Биво по въпроса. Разследването е много добро, но според мен то не доказва отвъд всякакво съмнение, че това е свързано лице по тази линия а, и с банката и прочие. Тоест, да, има основателни съмнения, да го кажем. И основателни съмнения. Това не е. Не е особено добре за имиджа на самата банка. Впрочем, най-вероятно това играе в ощърп на нали, пазара на акциите и така нататък, ако, нали, защо не е имало интерес. А, и това, че няма интерес, също е един вид червена лапичка, която трябва да ни светне. Защо пък да не искат да инвестират в Българска банка, ако всичко е наред. Да. А, но пак тук все пак влизаме и малко в, в спекулацията, която включително нали, ние не бихме могли да кажем, тая банка има проблем. А, Не е двусмислено. И аз Добре. не се наемам да, да, да коментирам. Ще те помоля или да се изправиш, или да затвориш а... малко капака, да, да. за да не падаш прекалено ниско долу. Да, така е добре според мен кадъра. А... Но вече за Банско, вече там нещата са, са доста явни и очевидни. Разбирам. Добре, а... Иска ми се да коментираш и една от опорните точки в оправдание на тази сделка с акциите на ПИП, осъществена от държавната ББР. Доколко... Сега, защитата на тази сделка включва две противоречащи си тези. Едната е, че едва ли не това нали, не е задължително, защото това е един чисто хипотетичен сценарий, много такъв катастрофичен, нали, дори антиутопичен едва ли не сценарий, който е много малко вероятно да се реализира на практика такъв сериозен економически срив. От друга страна обаче, част от тази теза включва и пълното и отрицание, а именно, че това е условие и изискване от страна на ЕЦБ, от страна на Европейския съюз. Тоест, каква е твоята оценка относно необходимостта точно по този начин да се осъществи тази сделка и тази капитализация на банката? То е задължително, защото това е част от, от регулацията, която се казва при тези сценарии. Вие трябва да имате такива и такива 
капиталови, нали, за да това са регулации, прияти вследствие на, на кризата от 2009, за намаление и управление на риск. А, така че да, то е задължително. А, и да, формално банката е изпълнила регулациите по този начин. Включително да забекаляйки дали държавната помощ. Тоест, от гледна точка на регулатора, нещата са окей. Okay. Само, че пак това е... Пак сме тук в полето на, на политиката. Сме. Да, това да. са взаимноизключващи се а, тези. Да, Но то не който, може да Идеята ми е, който да... защитава, защита, да. то въобще за да имат за и против. А, тук спора не е всичко дали е законно или има незаконно. Всичко е законно. Просто е, тук спора е политически. Добре. Трябва ли по този начин да стане? Струва ли си цената? Окей ли е тази държавна помощ? Въпреки, че да юри не е държавна помощ, бла-бла. Mm-hmm. И нали въобще какво се случва? По отношение на сделката също така и Чеха Спасител, валидни ли са хипотезите, че всъщност, отчитайки именно а, факта, че те не са купени на пазарната цена, на която десет, не десетки, но десетина години е почти нулево търсене имало по отношение на тези акции, валидна ли е хипотезата и че всъщност може би става дума за едни много по-рано преди това хеджирани средства или някакъв ангажимент поет в последствие, защото поне моята логика е такава, портфейлна, нали, как се казва, портфейлна инвестиция, доколкото аз го разбирам, означава, че човека има явно намерение след време, някакъв срок, 2-3-5 години там, колкото нали, той си прецени, да ги продаде и да реализира печалба. Тоест, това не означава, може да означава това, че в тази сделка, която ние виждаме, може би има някакъв втори план, който ние все още не виждаме и в който да е включен именно този следващата стъпка, а именно продажбата на тези акции с някаква печалба или придобиване на друг. Той казва, това е първата ми инвестиция, нали, поне медийно така го цитират, mm-hmm. примерно някаква друга инвестиция, при която тази разлика сега, тези половината нали, от тези 58 милиона да бъдат калкулирани в цената на придобиването на някакъв друг бизнес или дял от някакъв друг бизнес в България. Предвид начина по който оперира, нали, предвид, че бизнеса на този чех е свързан с хазарта, хазарта на всякъде е тежко свързана с държавата сектор, да. съответно има много дисбаланси там, нали, че не е чисто пазарно, а, абсолютно възможно е да има някакво такова разбирателство, което нали, сега ще ви помогна да, да прескочите изискванията на европейските регулации, като ще налея тези пари в тази банка, в която искате, но бих искал лиценз а, или позволение да придобия от големите хазартни компании, които той преди се опитвал да придобива. Да. Нали, това също беше потвърдено. Нещо такова, нали, ако трябва да се следи и, и всъщност ако се види, че изнъж тази фирма стъпва на българския пазарен, а, на българския хазартен пазар. Да. Значи тук, ако главният прокурор е прокурор като хората, би трябвало да се започне като минимум някаква проверка или разследване, mm-hmm. а, което мен не съмнява, че ще стане, тъй като пак той е от хората, които уреждат такива неща на станат. И... Но ако тази хипотеза се реализира, И ние видим след време, след година, две, три или след два-три месеца или когато и да било, видим, че всъщност наистина е имало втори план. Това няма ли да бъде потвърждение именно на тезата, че тази поява в последния момент на този мистичен чех спасител, нали, на българската европерспектива, да го кажем така, че всъщност наистина това е направено с цел да се прескочи, да се шиканира, да се заобиколи 
Иначе едно разумно, един разумен регулационен механизъм е ограничение на една разумна регулация за ненамеса на държавата и на практика да не се допуска държавна помощ по, по да, този да, начин. Да, аз смятам, че би било, не, не би било наводничело да, да се приеме това като достоверна хипотеза. Да. И нали, хората да, да си правят изводи на базата на това. Да. А, най-вероятно е това. Нали. Разбирам те. Има един въпрос, може би и други има. Ако имате въпроси към моят събеседник, задавайки, задавайте ги. Сега е момента. Мисля, че разговорът достатъчно вече напредна по темата. А, Красимир Маринов пита от Фейсбук. Искам да, искам да попиташ господина, знае ли каква е основната цел на отпускането на Европари за България? Сега предполагам, че този въпрос има втори план, който не е формулиран нали, в текст под въпроса, като част от въпроса и дори подозирам някаква провокационна такава нишка в него. Но въпреки това, конкретно зададен въпрос, знаеш ли с каква цел се отпускат евросредствата, европарите за България? Евросредствата и европарите се отпускат като цяло, не само за България, а за цяла за целия Европейски съюз и исторически е било така, за да държат процеса на интеграция, а, доколкото той зависи от благоволението на правителствата, националните правителства, в движение и за да се строи лека по лека тази пълна интеграция, която в един момент нали, националните правителства трябва да станат и аз не знам федерални опрази или нещо такова. Инструментите са изцяло политически, с тях винаги се злоупотребявало. Има фрапиращи примери от Испания, от Италия, от Гърция. Много преди в България въобще сме чули какво е Еврофонд и ЕСА. И България не е изключение. Тези пари са за елитите. Казвам, защо, и защо казвам това? Защото там, че, защо говоря да не е така цинично. Начина по който и критериите по които се харчат тези пари е оставен на националните правителства, което означава, че корупцията е оставена да върви. Тоест няма някакъв балансиращ механизъм. Така че да, това е един механизъм за преразпределение и интеграция, който е чисто политически дизайнът, за да прикотка, това е Моркова, нали, който прикотква а, лидерите и правителствата, националните елити в по-задълбочената евроинтеграция. Особено на по- бедни и по-колумпирани държави от като нашата. Да. Правилно заподозрях, е... че... Целта. Разбирам. Правилно заподозрях, че има втори план. И ето той след това излезе нали, съобщението, следващото на въпросния господин Маринов. Хората отпускат пари, за да ги догоним и да, и да заживеем по-близо до техните нива. Съвсем друг е въпросът, че в България ги крадат и не отиват по-предназначение. Съгласен ли си, че Тази интеграция, за която ти говориш, всъщност преведена на разговорен популярен език, означава именно да се приближим до техния стандарт на живот и да живеем. Не, не, не. Okay. Не, аз въобще не вярвам, че те са отпуснати с тази цел или че някой някога е мислил, че това нещо ще стане. А, говорим за високите етажи. Това mm-hmm. беше нали, пропагандата, която вървеше, но и исторически може да погледнете. Няма случаи в историята, в който някакви отпуснати пари, масивни, централно спуснати надолу, да могат да извадят една економика и тя да догони друга економика и да стане така. Те нарече, нали, са хора, че казват, плана Маршал. Това, което вали Германия е интегрира обратно от разбитието, разбитата и унищожена инфраструктура след войната, не е плана Маршал, 
а е факта, че немското правителство, западно-германското правителство приема а, изключително много либертариански про-пазарни мерки, с които бързо да може да възстанови економиката си ниски данъци, ниски регулации, гарантирана част на собственост и така нататък. Тези пари, да, нали, т.е. плана Маршал, нали, ако се, му се направи една обективна оценка нали, за всеки похарчен долар, колко развитие има, помогнал е тук, там, ключ, в някакви ключови дейности, уж, но всъщност не става така, не става да се изсипе един тон пари в нещо и то да изведнъж да почне да работи. А, и пак казах, не е само тук, друг е въпросът, че в България. Напротив, то се знаело, че в България ще стане така, защото най-малкото е се имал същия опит с Испания, Португалия, Гърция, Италия и така нататък. Добре, но веднага, примерно, Саши влезе в ролята на адвокат на дявола. Нещо, което всеки друг цивилизован град се радва от повече от век, може би, големи градове западни, метрото. В София ми се струва, че не би било възможно без изливането и в голяма степен и кражбата, според мен, на, евро, на евросредства, които бяха именно с тази цел насочени. Тоест, в този смисъл, аз лично смятам, че като Софиянец живее по-добре, благодарение на нашия премьер, генерал лейтенант, доктор Хонорис Кауза, Хаджи Бойко Борисов, за това, че нали, в София можеш да се качиш на едно метро и да минеш през целия град в рамките на 30 на минути. Ама, разбира се, въпросът е, че Проекта за метрото е нали, метода на кражба вече е съвсем друг предмет. Mm-hmm. Метода на кражба е, че трябва да оставиш нещо, за да, за да кажеш, че ето да направя с шината да построиш. Е, че вече влизаме в някакви, то вече, вече мисля, че дори иначе, и иначе би било, това... Иначе би било банков обир, но ти ще взимаш всичко, което можеш. Да, в смисъл, че мисля, че дори вече в Африка няма такова, такъв тип корупция, дето е просто го пише на документи, но няма нищо оставено там. Да Разбирам, да. Нали, през... Трябва да има някакъв времето в Африка така беше корупцията, но сега да. дори и там не е така. Сега пак е инфраструктура, проекти и така нататък. Просто нали, всичко се надписва като цена и да, накрая има нещо построено и реализирано. Спор няма, но виждате нали, какъв, нали, колко време трае, колко наценено е и така нататък. Което, но, но пак това се прави защо? Защото политически ти трябва да оправдаеш а, и да събереш тази подкрепа хем за местния национален, хем за националната управляваща партия, хем за ЕСА като цяло. И затова са тези табели с европейското знаме. Да, да, задължително трябва да има, нали, покрай табелите глав Българ строи, коя беше там, другите изпълнители на метрото, нали, има там и за мен е комична историята, разказвали самия, не съм 100% сигурен, че е вярна, но всъщност спирката Европейски съюз, нали, знаеш, една НДК на метрото, е трябвало да се казва Светино, ако не греша. И за да се угодина там тези старците разбойници, нали, в последния момент... Борисов, кмета, който да било, нали, решават и променят. След като са били готови вече нали, самите табели там, нали, всичката цялата комуникация е визуална и спирката става Европейски съюз. От Свети на ум става Европейски съюз. Да, това е, да. това е нали, за мен. Ако това е вярно, е тотална глупост и една абсолютна суета. Да върнем към приключване на нашия разговор. Ако четем всичките ти така, не скептични, но критични мнение, цялото ти критично мнение по въпроса, а, и ако разбира се приемем и логиката за така, една по-дясна политика и не намеса на държавата по този начин, по който се намеси, тогава какъв би бил според теб хипотетичният сценарий при... и в живота на тази банка и 
при евентуалната интеграция на България, влизането в чеканата или каквото и да било. Тоест, какво би могло да се случи, ако не това? Ако зачеркнем тази сделка, какъв друг път би могла да предприеме, би могла да предприеме властта в България и надзора и който да било? Тоест, не видите, ако, ако не ни приемат Не, 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 не. Ако, ако бяха казали, няма да купуваме, защото това е непазарно, защото това не е дясно, защото това е, нали вредно, опасно, какво би било. Какво би могло да се случи тогава? Какви са сценариите според теб тогава? Тоест, доколко беше неизбежна тази сделка, доколко наистина собствениците на тази банка успяха да извият политически ръцете на властта да излеят те 140 милиона? Според мен беше доста неизбежно, защото нали, той, Борисов много си го е поставил за цел, пък и не само той. А, в противен случай, ако това не беше станало, щеше да се... Знам ли, ще да се водят някакви други преговори за успечаване на условията или отсрочка, но сигурно ще да е пръд в колелата на, на, на този план. И то затова и стана така. Тоест въпросът а... с живота на тази банка не е стоял според теб, което да е предпоставило... Не, не, тя, то, да... то, то виж сега, банката не е състрашена на живота и смърт, защото пак, както казахме, тези пари се, се, сега се набират от нея, за да може тя да покрие изискванията в случай на лоша криза. Иначе тя сама по себе си е окей. Така че банката не е нали, на живот и смърт спасена сега. Да. На живот и смърт спасени са регулаторните изисквания, което е различно. А, но като цяло, нали, то е хубаво да се каже и нали, защо всъщност Един много основателен въпрос е защо, е, защо им е на българския елит политически да влиза въобще в Еврото и в ФРМ. Защо според теб? Ами, според мен, защото това ще бъде евро, ако еврофондовете са хикс, това ще бъде хикс на квадрат размерна кражба. Защото веднъж, когато си в общата валута, пак справка Гърция, uh-huh. а, ти имаш възможност да взимаш кредити на, на, на субсидирани кредити де-факто от германската економика, на гърба на германската економика. И всъщност тогава ще настане едно масово взимане на кредити, държавата ще влиза в дълг, но е евро, така че няма значение, дълга ви не има да бъде изтрит, зачетнат, напечатан още и така нататък. И вече няма да има изисквания за фондове, ма тук трябва да кандидатстваш, но трябва да са прозрачните процедури, ала ба, просто директно а, взимаме дълг в евро, тази фирма взима дълг в евро, от тази банка и така нататък. Тоест, кражбата се, и възможностите за, за кражба са а, безмерно много повече. А за мнозина, против... мнозина биха ти възразили, че напротив няма такова нещо. Става дума за много по-стрикни правила, за много по-сериозен контрол и така нататък. Тоест, ние правим крачка напред към една стабилна и немафиотизирана банкова и оттам економическа система. Аз бих казал на тези хора да погледнат дали се спазват, като става въпрос на най сериозни правила, спазват ли се критериите на ЕСА за, за външен дълг на правителствата. Нали, те се нарушават непрестанно. Не, не би трябвало Италия да е с толкова голям дълг. Не би трябвало Франция да е. Мисля, че мастерските критерии да. нали, за, за фискална отговорност. Стандартите за фискална отговорност не, не се спазват и те не се налагат от ЕСА централно. Опонират ни, че говорим за Гърция от преди 10 години и сега нещата не стояли така в Гърция. И сега не станаха така, защото те пресолиха манджата и нали, политически ги е, сложиха обратно на мястото им и сега ги накараха да бъдат дисциплинирани. Но затова трябваше да се създава, да се отписват дълг и така нататък. И Гърция е хубаво. Нали, европейската економия може да поеме удар от Гърция, обаче Италия като стане така. Тогава какво? 62 милиона са там. Гърция са 11. 
А защо на нас да не ни издъпат ушите, нали, чай са, че не могат да се стигнат до ухото, но защо на нас да не ни издъпат ушите по този начин и да кажат пичове? Биха могли, да, в един момент. Крали, крали сте, стига толкова, сега крадете по-малко, нали, не хикс на квадрата, там хикс делено да, на... Да, да, то, то ще стане така, да просто, че примерно в Гърция кражбите, кражбите течаха поне едно десетилетие минимум. Сещаш, а ти на 24-та Олимпийските игри, Олимпийските игри, когато имаш в града си, е ясно нали, за какво става въпрос, отпреди това. Тоест, дъл, нали, те искат така дълъг период на, на кражба, в което ще умре за жалост едно нещо, което е много ценно, което имаме в момента в България, което Кое е ниския външен дълг. Ниския външен дълг. Да, който имаме в момента, като държава. Аз смятам, че това е плана на нашия елит, за да влезе в еврото и той за това толкова го иска, за да има достъп до тия ефтини заеми в евро. И един вид си мисли, че Германия, Германия до дупка ще издържа всички феса, което е, аз не мисля, че ще стане, но както и да е. Добре. И последния ми въпрос, и то оставям на мира тази вечер. Политически, политическите измерения, вътрешно, вътре, вътрешно политическите измерения на тази сделка, на това придобиване на там колко 18-20% от собствеността на банката от страна на държавата, Какви биха били те, какви ще бъдат, не биха били, защото сделката вече е факт, какви ще бъдат те именно на фона на това, което ние обсъждаме с теб до сега и дори ако щеш първоначалните думи за доста примитивно работещия банков пазар в България или банков бизнес в България и включително и съмненията, които и двамата съгласихме, че са достатъчно основателни и сериозни, свързани с конкретни действия или на собственика или на самата банка. Ми, вътрешно политически, де-факто в момента ББР става със собственик с, нали вече официално в тази банка, с Цекоминев. Да. Което би трябвало да означава, че всъщност той си е подкрепил позицията от гледна точка на важност в, за държавата и за олигархията. Нали? Един вид... Не е в риск да, бъде, да стане клиент на прокуратурата толкова просто. Да. А, така че, нали, това са потенциално, нали, зависимо от вече от гледната точка, потенциално лоши или добри новини за българския ски бизнес. Много деликатно го казах. Аз бих казал по-скоро лоши, нали? Тъй като да имаш монополист на курорта не е окей. Не, Но... Аз се смея за друго. Говорим, говорим за, говорихме за, нека да го кажем, разговор за мафиотизирана среда в това отношение в България. Не визирам нали, конкретно Минев или каквото и да Общо, говорим общо. За съжаление обаче прекъсва, да, ето отново се виждаш. И извънъж и твоя така мрачна прогноза тия съсредоточи единствено изцяло върху ски бизнеса, върху ски туризма в България. Ами защото това е един от политическите аспекти, на, на които пряко касае Цеко Минев. Нали? Иначе Разбирам те, да. по-големи политически последствия аз не виждам. Големите политически последствия ще са, когато всъщност се разплете тая кошница наречена ББР, която Има далеч по-кофти практики от това, че сега тук купим в БИП тези неща и така нататък. Същност, ние се подлагаме за, за второ КТБ, ама на квадрат и този път е държавна собственост и нещата стават много, много зле там в ББР. Аз съм на нея, че тази банка не трябваше да бъде създавана поначало. Няма смисъл от нея. Тя уж ще да подпомага българския бизнес и да го кредитира. Uh, м- малък и среден бизнес, за да бъде конкурентно способен. Нищо такова не прави. 
Добре, искаш ли да приключим така? Тогава вече нали, да. нещата ще станат много политически, но конкретно нали, с Пип Секомилев просто си заздравява позицията. То няма големи политически последствия от това, вътрешно поне. Разбирам те, освен щетите върху ски спорта. Добре, това ми харесва за финал. Всъщност големия проблем ще бъде не когато се последиците от тази сделка с акциите на ПИП, а когато се разплете кошницата ББР. Нека да, да което крайна. предстои. 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 Окей, специално ще те поканя за разговор в тази, нали, в тази, по тази тема. Нали, какво точно разбираш под разпитане на кошницата ББР, но нека да не го започваме сега, че един час и 10 минути разговаряме с теб. Благодаря ти много за този разговор. И аз благодаря. Сега те изключвам. Моля те, прекъсни връзката, аз ще остана на две минути след теб.